0: Podcast, episódio 109, retrospectiva 2020, a volta dos que não foram, é isso aí, seja muito bem-vindo aí, depois de algum um hiato, né, é chique falar hiato no cinema, a gente também tem hiato aqui, pô. É, a Netflix para de produzir os seriados e a gente também parou o podcast aqui um tempo, e é isso aí, seja bem-vindo todo mundo, prazer falar com todo mundo novamente. Espero que esteja, todos estejam bem aí, né? Com esse ano maluco. E a gente está aqui hoje para falar de retrospectiva, falar de 2020, já que o ano maluco que foi. O que, que a gente conseguiu aprender, o que, que a gente tira de lição desse, desse ano. E Então, basicamente, é isso. Estou aqui normalmente com o meu amigo Wander, e hoje a gente tem novidade. Aproveita aí, Wander, se, se apresenta e fala da novidade aí.
1: Olá, podcasters. Para quem não esqueceu ainda, eu sou o Wander Nascimento embaixador Tuduschi no Brasil, assim como o Eduardo, e seja muito bem-vindo né, a mais um episódio aí do, do podcast. E depois dos recadinhos, que o Eduardo vai dar alguns recados, a gente tem um, algumas novidades, coisas muito legais para passar para vocês, além do episódio também que a gente preparou, que está fantástico. Bora lá? É isso
0: aí. A gente está muito feliz mesmo, porque a gente parou em um bom tempo e o grupo continua chegando gente, continua tendo ouvinte, gente entrando até no laboratório, que a gente está aí, o Wander ficou até meio... Tirar conteúdo para essa galera que está entrando, mas você que entrou aí e não teve conteúdo novo desde que você entrou, teve muita coisa para você ver, ouvir. Então, também você aproveitou, espero que tenha aproveitado, e agora a gente volta com força total. Então, fique ligado lá no nosso grupo, né, no Telegram, e principalmente no Laboratório da Produtividade. Então, você que está entrando aí no, no laboratório também, experimente lá, vai ter as notas aqui no, no episódio. É, grupo exclusivo no Telegram, mapa mental, episódios estendidos, então tem bastante coisa legal lá para vocês curtirem, beleza. E uma mudança que a gente fez para esse ano é que agora 2021, né? Olhando para 2021, a gente vai ter algumas alguns episódios é, tipo séries que a gente fez com Ultra Learning, por exemplo. Então a gente vai criar séries temáticas, né, de assuntos que tem um foco específico. Então a gente já fez aí nos três anos de, de podcast nós falamos praticamente tudo que tinha de dica e coisas de aplicativo, o que fazer e tal. Então, não tem muito, é mais do mesmo para a gente ficar falando novamente sobre isso. Né? Então, você já tem aí um bom conteúdo para isso. Agora, nós vamos focar em algo mais específico. Então, por exemplo, o Ultra Learning foram, foram três episódios que poderiam até ser mais bem aproveitados, poderia ser mais bem pensado, Então, é esse tipo de coisa que a gente vai ter de novidade para esse ano. Então, é isso. né? A outra novidade são novos integrantes aqui. Então, a gente agora conta dobrou a equipe do podcast, então era eu e o Vander, agora a gente tem o Vitor Diego que vocês já conhece, que já gravou com a gente o Talane, tá sempre com a gente, e o Ângelo Chimenez, que é o cara do Telegram lá, que tá sempre respondendo vocês e ajudando a gente ali, até antes de estar tá aqui agora com a gente, já, já nos ajudava lá. Então, sejam bem-vindos aí e bora lá para se apresentar aí. Fala aí, Ângelo, tudo bem? Opa, e aí galera, como é que vai? Beleza com vocês? Como é que foi esse ano maluco aí? É isso aí, fala aí, Vitor, tudo bem?
2: Poxa, satisfeito de estar aqui de novo, contente, né, e é bacana, a gente, a gente tá grande, né, como, como televisão, vamos fazer que nem a nossa amiga TV Globo, né, uma <risos> retrospectiva, só faltou aqui o chapelém alguma coisa do gênero para estar tá apresentando, mas acho é que calha muito depois desse tempo de ficar um pouco distante, trazer esse overview desse ano doido, né?
0: É isso aí, e para a gente provar que o episódio Ultra Learning, tudo que a gente aprendeu lá atrás, é, todo esse ano maluco e que não tem desculpa, a gente tem um convidado que vocês já conhecem também, Quem já nos ouviu, Eduardo Tomé, está aqui para contar como foi é, desde o início lá do, do ano, o que ele projetou para esse ano, como que ele usou o, os nossos episódios ali do Ultra para conseguir é, montar um negócio aí do zero praticamente e chegar agora no final do ano, ele vai contar um pouco para a gente, né Tomé, seja bem-vindo aí.
3: Legal, legal, muito obrigado, sempre um prazer participar desse podcast que, que já virou minha casa, muito obrigado, uma satisfação ter com todo
0: mundo. É isso aí, o Tomé foi um dos caras que ajudou a gente a voltar e ele ficava toda vez pra mim lá, pô, volta lá meu, que vocês pararam aí, pô, volta lá uma vez ou outra, ele sempre tava lá cutucando a gente, então é isso é. aí. Esse episódio a gente vai seguir mais ou menos aqui um, um artigo que o Vitor fez ali, depois a gente compartilha, vai estar aqui nas notas também, né, Vitor? E lá ele estava falando um pouquinho sobre o resumo dele aí. Então, começa falando para a gente um pouquinho por que, que você fez esse texto, como que, como que foi essa ideia, você já tinha feito antes, resume para a gente um pouquinho o que está lá, que é um, é um artigo que é bem denso, né? você precisa de alguns minutos para ler ali mesmo. Dá uma resumida para a gente como introdução aí, Vitor.
2: Tá, o interessante é que esse processo o artigo né e essa retrospectiva do processo de ultra de tudo que aconteceu ele nasce daquela coisa anual que você já falaram em outros episódios né é, é uma hora tem que parar ver o que passou e planejar o que virar né essa coisa de olha para trás dá uma sentada respira e projeta para frente e isso encaixou bem demais no processo de ultralend teve essa necessidade deixou parar olhar me deu uma grande satisfação olhar o que passou e coisas que deram errado, coisas que deram certo, então foi muito necessário, né foi como fechar o ano com chave de ouro, e com certeza esse próximo ano, um planejamento, ele vai ser melhor, então o intuito foi esse. Você Olha, já tinha feito,
0: Vitor? Você já tinha feito isso antes?
2: Sempre eu fazia na né, questão de produtividade, que eu aprendi no podcast aqui, né? Sim. É, para como foi o ano, ver o que produziu, o que está de projeto parado, exclui aquilo que não anda, dá atenção àquilo que deu bom resultado. Então, eu fazia isso com um olhar de produtividade, né? Mas dá muito certo fazer isso com um olhar de aprendizado. Deu super certo.
0: Maravilha. Uma coisa para acrescentar, Ivandro, podemos ir para o convidado.
1: É, isso é interessante, né? A gente dar essa parada, porque após esse ano atípico aí, que não poupou nem, nem a galera da produtividade, né? Foi poupada, né? Porque ninguém estava preparado. Então, é. de repente, a gente viu as nossas rotinas virarem de cabeça para baixo, né? E a gente sempre fala aqui que tem que focar, tem que dar prioridade tem que deixar tempo separado para fazer determinada tarefa e esse grande ato que nós tivemos aí dos episódios foi exatamente porque a minha rotina do Eduardo ficou um caos tão grande que nem a nossa organização conseguiu encaixar espaço para a gente gravar e fazer todos as tarefas porque gravar é a parte mais fácil do podcast né tem todo um antes e o depois que ocupa muito tempo da nossa agenda e, realmente, esse tempo ele ficou indisponível por, por alguns meses. Só que agora a gente, como já foi dito, né, a gente arrumou mais braços aí, né, viramos um povo agora, estamos com oito mãos e vamos fazer acontecer. E isso requer também o parar, analisar o que, é que nós fizemos até hoje, ah, como é que foi feito até a gente dar aquela pausa, como é que vai ser daqui para frente. Então, é esse papo que a gente vai bater hoje. Eu espero que que vocês matem a saudade, né? que a gente volte aí aos eixos de falar de produtividade todas as semanas. Como o Eduardo disse também, eu quero agradecer aí a você que continuou ouvindo os episódios, continuou aplicando, continuou perguntando lá no grupo, a gente continuou participando dos grupos, obviamente a gente não saiu dos grupos, mas agora a gente está aí com força total, planejamento feito né? e vamos ver, vamos, vamos, vamos embora.
0: É isso aí. Será que o Tomé teve alguma coisa diferente ou não, quando Tomé? Aconteceu alguma coisa nesse ano para você diferente aí? Você planejou ou não planejou? Conta pra gente aí, faz um, um resumo aí de como que foi aí um pouco do seu ano com essas mudanças.
3: Olha, planejar, eu planejei desde o começo. Hum, por quê? Porque eu comecei maratonando o Producast, né? na verdade já, já tinha sido uma outra vez no... É, no passado, mas eu maratonei por causa do, do conteúdo muito rico. Depois, quando vocês lançaram o, o Producast, o curso né, do, do Producast, que era do, do Tudoist, eu fui o primeiro a comprar e o resultado que me deu de produtividade foi absurdo, absurdo, né, nesse, nesse processo de, de Ultra é, quando, quando lançou a, a série do Ultra Learn, que eu fiquei louco. Eu Foi no meio do, da pandemia Que eu comecei a ver O que, que o Ultra, o que, que o Ultra Learning era capaz Eu fiquei assim é, Era tudo que eu precisava tá? As peças estavam se encaixando Então eu fiz o meu planejamento anual No meio da pandemia Deu o problema que, que deu né? Eu trabalho com assessoria de marketing Alguns clientes estavam desesperados Eu, eu também comecei a me desesperar Mas eu falei, não, peraí eu tenho ultralearning, eu tenho um foco a seguir. O que, que eu vou aprender, o que, que eu vou fazer? E nesse momento eu virei para minha esposa e falei, olha, arruma alguma coisa para vender. Ela falou, ok, não sei. Eu vou estudar, aí eu entrei no ultralearning para o mercado livre. Uh, e, a gente, e eu comecei a aprender sobre como vender. Coloquei meu, minha faixa branca, não porque eu, eu faço BI, eu faço algumas coisas avançadas de marketing digital. Eu voltei para a faixa branca, aprendi efetivamente como se vendia no mercado livre e assim, o Ultra Learning fez eu criar um novo negócio, né, que agora até está indo para um, um segundo, mas foi mais ou menos essa, de forma resumida, foi essa loucura que aconteceu em 2020, muito boa loucura.
0: Aí, Diego, tá vendo? Nossos episódios, pelo menos, tem, vi um louco aí que seguiu e, e deu certo, né? Não sei se tiveram mais outros, <risos> mas um louco foi atrás, foi, é. foi testável, estava certo.
2: Isso é interessante, eu quero deixar uma observação. O é, é, aprendizado leva tempo, tá? A primeira dica, cuidado com essas promessas de que três meses você vai virar um ninja, assassino de classe S, de qualquer coisa que você vai fazer. Você vê o discurso do Tomé, ele teve vários tropeços, ele vestiu é, ali o kimono na faixa branca, né? para é. aprender, e foi um processo que foi durante um ano, não foi três meses. Está aí o meu primeiro alerta. Cuidado, você não vira ninja em três meses, em Nada. E se vira, cuidado, que pode ser alguma coisa muito simples ou isso é um pouco enganoso. Fica o primeiro alerta aí de dica de aprendizado.
0: É, eu sempre ouvi de muita gente durante a minha vida que... É tudo que é de verdade sólido é doído, né? é demorado, é lento é trabalhoso, é complicado né? e aí quando você é mais novo você fica achando ah, besteira tal e realmente durante esses 45 anos aí, eu estou vendo que é bem verdade assim, é difícil achar algo que você aprendeu fácil, deu fácil, deu resultado logo e o negócio perdura pode até acontecer um resultado, mas é um resultado muito rápido ali né? é um, é um soluço que teve, né? não é uma coisa que, que vai perdurar e, mas não tem só coisa não tem só coisa boa né teve coisa teve coisa ruim aí no meio também tem alguma coisa que você pode falar para a gente que cara tava nisso aqui mas isso aqui foi um, um problema não deu certo tive que fazer um refazer uma coisa que eu tinha pensado o que, que o Learning pode ajudar e, a, e e essa essa sua uma metodologia né que você seguiu o que, que te ajudou nisso daí
3: Olha, eu vejo, sim, não é, é ascendente, né? É sempre uma, é, é sempre um, uma, uma coisa louca. Você está aprendendo é muita informação, ultra learning. Só que eu acho que uma das coisas mais importantes foi a questão de metrificar sempre, tá? Porque assim, de forma resumida, o que, que aconteceu? Eu entrei para vender no, no Mercado Livre e comecei a vender produtos para as pessoas fazerem esporte dentro de casa. Deu um boom. Nossa, eu comecei a vender muito, estava muito bom e tudo mais. E de repente veio uma oportunidade que chegou um carregamento de termômetros, sabe esses termômetros que tem tudo quanto é lugar, laser, que vê. Nossa, que oportunidade! Meu, tentei comprar do fornecedor, não vai chegar amanhã, vai chegar amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e o meu lá. Resumo da ópera, eu perdi 20 mil reais, é, efetivamente comprando porque eu falei meu, é um negócio da China. Nossa senhora, agora eu tô rico, já sei vender. Meu, não foi. Só que o que que foi importante, Ultra Learn, metrificar. Eu metrificava diariamente e quando eu recebi o container, que não, não foi container próprio, né, container, todos os outros vendedores receberam. Então a economia tem aquela oferta e demanda, né? Sim. É o que, que aconteceu. O preço foi lá para baixo. Eu paguei caro. Só que no mesmo dia que eu vi que eu paguei caro eu falei para minha esposa na hora, eu falei, não, pode vender pela, pela metade do preço que a gente pagou. Ela falou, você tá louco? Eu falei, não, vou voltar o caixa. Errou, ponto final. Não, não, não vamos esperar. O mercado é direto e reto. Ainda mais no mercado é livre, né?
1: né? É, é
3: direto e reto. Não, não, para. Não, é. Aí vem uma questão de, de, de startup, né? Falha rápido, corrige mais rápido ainda. Então, não tem que pensar muito. E o Ultra Learning me deu essa, essa cultura analítica para ver. Eu olhava hora a hora. Eu ficava olhando, olhando para os dados, vendo o que estava acontecendo. E assim, errou? Ok. Eu não, na verdade, eu não errei. Eu vi uma forma de não fazer. É, eu, eu comecei a calejar. Então, eu falei, não, não, não é para amador. Aceito o erro. Vamos para a próxima. Entendeu? Então, esse foi, foi hum. o, o aprendizado que eu, eu tive bastante com o Ultra Learning.
0: Eu, eu acho que isso tem tudo a ver com uma, uma coisa muito importante que eu vejo, que é construção de hábito, né? Então, assim, você construir um hábito com o learning de acompanhar algumas coisas diariamente, de estar sempre olhando ali aqueles números. Então, isso vem muito do ultra-learning, né? De consciência, de importância, de... Cara, não é de uma hora para outra que você constrói um, uma coisa dessa, um hábito desse. Só que para isso você tem que ter... Tem que estar escrito ali, cara. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo todo dia, cada dois dias, cada três dias, mas tem que estar escrito ali. Aí, conforme o tempo, isso já vira uma rotina, né? Esse, esse hábito geralmente faz parte, vira um hábito normal, né, do, do dia a dia. Mas você precisa construí-lo, né? Exatamente. Não é uma coisa que nasce assim do nada, né? É,
3: fi, ficou, ficou no hábito. Eu, eu tenho no, no começo do meu dia 30 minutos só para olhar para dados. É, são 30 minutos que eu, que eu olho para todos os dados. Eu já tenho uma, uma pasta dentro do, do meu navegador, que eu clico com o botão direito e clico abrir todas as páginas. Então, são cinco, seis páginas que eu faço análise para entender como está começando o meu dia. O que está acontecendo? Eu já comparo com o dia anterior. E, assim, é assim, é a primeira coisa, já está na minha agenda, não tenho como fugir.
0: E aí, um monte de gente fala para você que você deu sorte, né? <risos> Ah,
1: Porra, é o Tomé é velho. <risos> tem, um, tem uma propaganda do, do Sebrae, se eu não me engano, que tá passando agora, interessante, cara, que fala, ah, essa é a fulana, ela conseguiu tudo que ela tem do dia para a noite. Aí passa um dia, uma noite, outro dia, outra noite. Então é dia e noite trabalhando. E, e é isso. O interessante que o, que o Eduardo colocou para a gente, aí, o Tomé, que o próprio nome dele já fala, né, que tem que ver para crer, o, a humildade de reconhecer o erro e não esperar que forças é, sobrenaturais resolvam o seu erro. né? Porque se ele tivesse, ah, não, eu vou eu vou guardar esse monte de termômetro aqui que eu vou esperar o preço subir de novo, né? vai fazer igual ação. Não, não vai subir, meu amigo, ou você desolva esse negócio e leva só metade do prejuízo ou você fica com ele guardado e leva o prejuízo inteiro. Então é isso, É, é não, não existe erro. né? Para quem está num processo de aprendizado como nós estamos, de um, de um eterno aprendizado, não existe erro. Ou a gente acerta, ou a gente aprende uma forma de não fazer. Né? Então, ó, ah, não deu do, do jeito que a gente esperava? Então, não, dá, não é para fazer desse jeito, vamos tentar outros agora. E quanto mais erros houver, e quanto mais cedo forem esses erros, mais rápido a gente corrige, mais rápido a gente melhora aí o processo rumo aos resultados esperados, né? Exatamente, porque
3: assim, o, é, todos os acertos anteriores a essa, a essa compra do termômetro me deram a possibilidade de eu aprender com isso. Senão eu não teria essa possibilidade, senão eu não teria a, a, a coragem de fazer, porque eu ainda não ia conhecer o processo, não ia conhecer como se vendia no mercado livre, como que era a dinâmica de um marketplace. Então, me deu a capacidade de eu fazer, olha, errei, aprendi essa forma, próximo, próximo. E estamos aí com, com nove meses de Mercado Livre colhendo muitos frutos.
0: E Maravilha. não apenas
3: Mercado Livre agora, já. É,
0: já saiu. E assim, eu acho que é legal da gente estar tá no final do ano aí, que você está ouvindo isso no presente, né? É, é um momento justamente assim, de se você passou por esse, por esse cenário, ou algum cenário parecido, teve algum desse tipo de algum problema nesse sentido e, e não reagiu dessa maneira, tal pô, é uma boa hora para você parar e... Fazer uma retrospectiva mesmo, assim, pô, eu fiz isso, não se martirize, já passou. Olhe para frente e veja qual aprendizado que você tirou disso. Ah, eu não vendi lá os termômetros, já passou, não tem como vender mais. Mas você, na próxima vez, já vai pensar nisso, vai lembrar disso e vai vender, nesse caso. Trazendo para uma, uma realidade que é um, uma, uma, uma alusão ao que aconteceu com o Tomé aí, esse acontecer com você também. E com certeza acontecem coisas com a gente a todo minuto que a gente precisa tomar uma decisão. Para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Isso é normal, todo momento. E às vezes a gente fica pensando em um negócio tão pequeno, às vezes, não que esses 20 mil reais ou 10 mil reais sejam muita grana ou pouca, ninguém está discutindo valores. Mas não é algo que vai mudar a natureza do sua, não é mudar o seu, o seu rumo, não, vai, não é uma coisa que vai mudar, entendeu? Uma decisão dessa rápida... Vai mudar, isso sim vai mudar. Agora, você ficar ali parado, pensando, olhando para o teto, cara, aí o buraco vai aumentar, né?
1: Bom, vamos... e outra. Outra coisa também interessante do, nessa, nesse, nesse processo aí do Eduardo é que ele não teve medo de tentar coisas novas, né? Eu tenho, tenho conhecido, eu tenho alguns amigos também que estão aí na faixa dos 40 e pouco e já perderam o emprego. E o cara tem um ano que está mandando currículo. Aí vem conversar comigo, pô, o que você acha? Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, cara. Você tem um ano mandando currículo, você é um, um bom profissional, tá? Eu conheço o seu trabalho, você é um bom profissional. Você tem um ano mandando currículo e não conseguiu emprego, ou você de mandar currículo, ou você troca seu currículo, ou você troca de profissão. Alguma coisa tá errada. Não fica insistindo no que tá dando errado, esperando que magicamente isso vá mudar. Então tem que ter humildade suficiente de recuar... Fala, pô, eu já tenho 45 anos, né na minha idade, engenheiro não arruma mais, não arruma mais emprego, então eu vou ter que partir para o negócio próprio, partir para a consultoria. Enfim, é, é o que esse ano veio mostrar para a gente, a meu ver, foi exatamente isso. veio tirar todo mundo da zona de conforto. Né? E balançou, alguns caíram, estão quebrados até hoje, outros se reergueram, outros aproveitaram a oportunidade e estão melhor do que antes, né? e alguns mantiveram. Mas, enfim... é o primeiro horário do Eduardo, que é a, quando ele passa uma hora enxergando os números, é exatamente para isso, para ele ter base, para tomar uma decisão. Cara, vou parar de mandar currículo porque não está rolando. Né? Vou parar de vender esse termômetro aqui porque não vai rolar. Né? E vou fazer outra coisa. E, e, a, e essa busca contínua né, com base também no que já foi feito e já foi aprendido, isso é o aprendizado, né? isso é a evolução do aprendizado, então é por isso que a gente chamou ele aqui para bater esse papo porque ele é a prova viva de que o negócio funciona, mas não é mágico não é mágico, precisa ter Sim. trabalho
2: quero complementar um, uma coisa super rápido do que o Vander falou nessa questão de ah, eu com, sou um engenheiro com 45 anos e tenho que, que, que buscar algo, né? Eu acho que o mais do que ser hoje é o propósito que você tem, né? Então, assim, qual o propósito que ele teve? É, o Eduardo, ele teve um, um propósito de resolver um problema, vender algo para as pessoas, né? Então, o que a gente tem que ter, o que vale a pena nesse ano é busque o propósito para resolver o problema das pessoas, busque algo que você queira. O tempo tem, né? Você tem um ano, dois, três ou cinco, o tempo vai passar, independente do que você faz. Então, busque esse propósito, que fica muito claro: que o Eduardo tinha um propósito, tinha uma meta, e ele mudou, é, replanejou para alcançar aquilo que ele queria.
0: É isso aí.
3: Complementando, <risos> é, o, 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 o propósito Realmente, o propósito que eu, que eu tinha, ele mudou e foi, foi muito claro para mim que, assim, o que, o que, que eu quero fazer, né? É, eu, eu acho que eu posso contribuir mudando a sociedade, influenciando o empreendedorismo de uma maneira real, sem fórmula mágica, mostrando que tem que ter o famoso HBC, como o Vander criou essa sigla que eu adorei. Que é o que que é o HBC, Vander? É hora de bunda na cadeira. Exatamente. Não tem fórmula mágica. Tem que sentar, tem que estudar, tem que ter, não tem que ter medo de, de erro. Porque é aquela velha coisa, né? Você olha para o palco de uma pessoa e, e vai considerar, vai comparar isso daí com o seu bastidor. Não tem nada a ver. Isso. Muitas pessoas olham para Instagram, olham para as coisas. Hoje eu tô, hoje eu posto coisas, poxa, olha a quantidade de pedidos que está saindo. Eu estava no mercado de esportes, fitness dentro de casa. Eu abri para outras, para brinquedos. Uh, para utilidades domésticas, porque eu vi que muitas pessoas, eu recebo direct que estão se espelhando a mim, porque viu que eu comecei do zero, e aí eu falo, não foi do zero, eu foi tive Deus. uma caminhada, indo para o learning, sabe, eu falo muito do Ultralane, do Producast, de, de maratonar, de ter o HBC, eu, eu replico esse HBC para muitas pessoas falando, olha, não é fácil vender hoje, Está vendendo, está vendendo muito bem. Estou ensinando pessoas e eu vejo isso como propósito. No meio dessa caminhada, eu descobri meu propósito. Que é ensinar empreendedor, é, é fomentar a coragem de empreender, porque é dessa forma como que eu vejo que, que pode mudar a sociedade. Eu acredito demais no empreendedorismo. Então, o Ultra Learning, o Producast, me ajudou nisso. Não foi fácil, não foi simples, mas vocês todos têm uma grande participação nisso.
0: Muito bom, bom saber, e bom saber que tem, tem ouvinte aí que está é, seguindo um pouco né, o que a gente fala, mas está tá, tá levando isso a sério, porque a gente sempre fala, a gente até meio duro no podcast, e fala, cara, não vai acontecer isso, esquece essa ferramenta, esquece aquilo lá, para de pensar assim, porque as pessoas querem os, os, os atalhos, né, os gatilhos, a porção mágica, então a gente sempre fala, fala meu, anota num caderno que resolve, não precisa, esquece software A, B ou C melhor, ah era é azulzinho, outro é verdinho, outra é fonte, não sei o que, cara, isso não muda, isso te ajuda, mas não muda, o que é mais importante são as outras coisas, né? E o Tomé, a gente é, ir o final aqui, o, você tem mais alguma coisa que você, que você tá pensando aí ainda para esse ano, que o Ultra Learning pode te ajudar pro início do ano, projetos novos, você já tá Fazendo outra coisa aí, conta pra gente, não precisa contar o que? Se for um segredo, mas assim, você já tá trabalhando em algo novo aí pro futuro?
3: Não, e que segredo nunca, nunca tem, não? Uma coisa muito boa que o, que o Ultra Learning me, é, me passou é a cultura de análise de dados, né? E quem ouviu alguns podcasts atrás lembrou que, que eu falei que eu tinha uma meta. A minha meta era 31 de dezembro faturar um milhão de reais. E se a gente combinasse, não ia dar certo, nesta data que nós estamos gravando, eu bati um milhão de reais de faturamento.
0: Caraca, e olha.
2: Caramba, Pô, show! Isso
0: aí. Isso, aí. isso aí, a gente aí. nem tinha combinado isso antes, hein? A gente falou é, só para o ouvinte. É, pro ouvinte é, a gente não tem por que mentir. E se quem quiser acreditar, acredita, mas é a verdade, eu estou te falando. A gente voltou aí na semana, uns 15 dias, começar a falar de podcast aí semana passada a gente validou uma data, vamos gravar na segunda, não sei o quê, retrospectiva, e aí o Diego lembrou, falou, cara, ah, não é do Ultra Learning, vamos pegar algum case de alguém que fez, a gente lembrou do Tomé na hora, chamamos ele, por, por coincidência hoje, dia 14 de dezembro, estamos gravando aqui à noite, não teve nada, o Tomé nem sabia que ia ser hoje, eu só perguntei pra ele, ele falou que poderia, e tô sabendo disso agora também, ele não me falou, e então, pô, mais feliz ainda ficamos aqui, saber que que a meta foi atingida com 16 dias, 17 dias de folga. <risos> Ainda tem uma é, cria ali, dá para tirar, tirar férias já, então. Dá para tirar 15 isso dias do Caribe. Dá, dá tempo de vender mais 250 mil, então. <risos> Olha
1: lá.
3: Opa, vamos, é vamos para cima, cima. E do Learn, uma coisa que eu fiz, e falando de formas práticas, para quem quer um hack, o hack foi o seguinte, né? Eu, peguei, eu fui na Calunga, comprei uma lousa, e... Escrevi em cima da minha tela do meu computador, Eu comprei essa lousa e coloquei em cima da tela. Meta, um milhão de reais faturados até 31 de 12 de 2020. Escrevi a frase, quem quer faz, quem não quer arruma, desculpa. E hoje, com 16 dias de folga, a gente bateu essa meta. Eu agradeço muito ao Producast, a, ao Vitor, ao Vander, ao Ângelo, ao Benyami, que continuem com esse projeto, porque, meu... Ele faz diferença. Ele faz diferença. Não é só querer, tem que ter HBC.
0: É isso aí. Então, se você até agora está ouvindo e não está incentivado ainda, se você já é okay. ouvinte e não está instigado ainda, eu não sei mais o que fazer.
3: <risos> eu acho que eu
0: cheguei no meu limite, eu jogo a toalha, porque aí, se precisar de mais incentivo que isso, aí eu acho que a gente não tem como realmente ajudar. Mas é isso, mais algumas considerações. Tem alguém tem mais alguma coisa a falar de. de... Acho que já fechamos com chave de ouro aí o ano, né? Isso
1: aí. Isso aí. Se a gente conseguiu ajudar uma pessoa a atingir a meta, já está cumprido o nosso objetivo. Né? Então, é isso aí. Eu fico, fico muito feliz aí pelo Tomé. Eu lembro que ele falou, a gente pode até buscar depois, Eduardo, um é. trecho do áudio que ele falou dessa meta e colocar aí depois para a gente confirmar, né? Pô, Parabéns mesmo. Meus parabéns.
2: Eu quero só concluir. É interessante que como é, um negócio é não deixa de ser um aprendizado né então não é só para estudo ou para você adquirir algum conhecimento técnico ou cultural seja o que for é, o ultralane tem uma visão que não é só do ultralane é de várias referências se você for buscar mas tudo lidar com traçado bem traçado o que se quer né para se buscar é um exemplo também e é o que o tomé fala aí das conquistas que ele teve se eu for tangibilizar esses adjetivos, esses sentimentos que ele teve, eu também tive do lado de cá, que o objetivo é outro, né? foi outro objetivo, e é legal outras pessoas da comunidade que eu bati papo, que eu ajudei, e praticamente, é, dei, tentei dar um pouco de mentoria também, teve lá suas conquistas, então, é legal, exemplo vivo, né, exemplo de algo que é tangível, que foi um negócio, parabéns, Tomé, excelente isso, outras pessoas também, que eu sei que alcançou, e tá aí, né, é o que o Eduardo falou, não tem mais o que fazer, só, só gente é. trazer um alienígena é. que fala aqui que aplicou o learn, tá aí um fato real.
0: Eu queria aproveitar, você que tá ouvindo aí o nosso podcast, se você ainda não conhece o nosso grupo do Telegram, clique aqui embaixo que você vai entrar no grupo e mande pra gente lá um áudio, manda um texto, se você conseguiu alguma coisa também, qualquer, o é, um milhão é um, é um número que o Tomé conseguiu, não tenha isso como referência, se você colocou uma meta, ah, eu não conseguia ler um livro inteiro, agora eu consegui, isso para você é um milhão. Então, mande para gente o que, que você conseguiu com, com o Ultra Learning, que você chegou lá, que você conseguiu dar um passo diferente do que você não conseguia, não vinha dando né, antes do, antes do, 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 do que você aprendeu ali. Porque a gente compartilha aqui também, pra a gente colocar lá no blog, coloca quem sabe aqui no podcast. Então, mande para a gente lá, mande seu nome, o que, que você é, estava tendo de problema, de dificuldade, o que, que você conseguiu, sua meta que você alcançou. E a gente também fará, fará o maior, maior prazer questão questão de, de divulgar isso também para a comunidade, beleza? Gente, é isso. Obrigado a ah, todo mundo. Eu só, Deixa,
3: só queria, falar. queria deixar só, só queria deixar registrado aqui que sem a minha esposa, a Camila Tomé, é isso aí. e sem os meus pais, eu não conseguiria ter atingido esses objetivos. tá? Junto com amigos que me incentivaram também, alunos, pessoas que agora estão me seguindo, é, tudo vai motivando e principalmente... O Producast, como toda uma família, fica aqui, meu, muito obrigado de coração. E é só o começo. Ah, é, publicamente eu coloco agora a meta 2021. Não é dobrar a meta, é triplicar. São 3 milhões <risos> para 31 de dezembro de 2021. Bora para cima. Quem quiser é, saber mais sobre vendas, marketplace arroba du com, com th no instagram eu entrego muita informação gratuita para todo mundo crescer ganhar dinheiro ser mais feliz ser mais produtivo e vão para cima que 2021 vai ser bem melhor do que
1: agora é isso aí e
0: é, eu acho que uma coisa que fica de lição também e é que eu gosto muito no, no aprendizado é o compartilhar o aprendizado né então uma coisa que que a gente vê muito em empresas, principalmente, as pessoas segurando muita informação, as pessoas não querendo compartilhar algumas coisas porque acham que aquilo ali, cara, o meu concorrente, o meu não sei quem, o meu vizinho, o meu fulano, vai copiar a minha ideia, vai fazer tal. Cara, isso é a maior besteira. O Brasil tem que ter quase 250 milhões de pessoas. Se você quer vender qualquer coisa, tem muita gente para todo tipo de produto. Se você quiser prestar um serviço, tem gente para todos os tipos. Então... Hum, o pensamento realmente é muito é muito pequeno se você tem isso então outra coisa que a gente quer incentivar você é, as coisas compartilhadas são mais gostosas te garanto isso e tá aí a prova também você pode seguir vai estar tá o arroba dele aqui também no Instagram para você acompanhar ele entrega mesmo o conteúdo de graça não é não é não é não, não vai ter um e-mail para você deixar lá para captar um negócio para ele te mandar um negócio ele ele realmente é, entrega aquilo ali e Acho que deveria ser remunerado por isso, mas tudo bem, é outro papo. E é isso. Ficamos por aqui hoje. Quem assina o laboratório, fica aí que a gente vai bater um papo ainda, continuar esse papo aqui daqui a pouco. E obrigado pelo, pelo tempo aí que vocês tiveram com a gente hoje, quase 50 minutos aí, e um
1: abraço. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau. Até, Até mais, tchau. gente. Obrigado. Até a próxima.